0: E siamo live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di Product Tears. Product Tears è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella qua sotto per rimanere notificati e essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e come sapete sono la vostra host. È mio compito intervistare per voi, Product Leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practice and the lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi è dedicata a un tema estremamente hot, come l'estate, ed è la puntata dedicata al product marketing. Che cosa è? E soprattutto come si fa? E ne parliamo oggi con... Lorenza Pugliese, che è Product Marketing Manager, o PMM for short, a Aircall. Lorenza è romana, ma vive ormai a Parigi da qualche anno. Ha iniziato la sua carriera in consulenza in Bain Company a Milano E ed è poi passata alla scena tech francese, prima da Criteo e poi a Aircall, che, guarda caso, è da poco diventato uno unicorn. Qui si è appassionata al Product Marketing e soprattutto al tema del Positioning, Messaging eh, e Marketing Intelligence. Nel tempo libero, le piace leggere, fare yoga e viaggiare per il mondo quando non c'è il Covid. (ride) Lorenza, ti do il benvenuto qui su Product Heroes e ti ringrazio per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Ciao
1: Sara, grazie a te, sono contenta di esserci.
0: Come stai? Tutto bene? Bene, bene, bene tu. Benissimo. Oggi giochiamo, oggi parliamo, eh, facciamo questa live con le partite in corso. <ride> in corso che nel frattempo stanno svolgendo, ma noi siamo molto temerari e i veri prodotti rossi non si fermano.
1: Io non ho più questo problema perché la Francia è stata eliminata ieri, se non sbaglio. No,
0: davvero? Sì. Uh, Contro
1: sapevo. la Svizzera, mi pare.
0: Ouch. Non sì. sapevo. Sì. Okay. quindi ecco qua
1: c'è il silenzio di tomba
0: uh, okay. quindi se io sono in Germania oggi gioca la Germania se sentite delle urla dovete perché allora Lorenza in realtà ci parli un po' di te no? E di come sei arrivata al product marketing fondamentalmente
1: sì 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 allora è stato un percorso non, non super lineare Um, nel senso che come è spesso il caso nel product marketing poi adesso elaborerò ho iniziato la mia carriera in Italia, a Milano nella consulenza strategica quindi da in Company è stata una scelta piuttosto naturale dopo la mia specialistica in economia
0: mm-hmm.
1: sono rimasta tre anni bellissima esperienza ho lavorato tanto all'estero ho eh, passato parecchio tempo in Medio Oriente, in Qatar in Sudafrica, eh, in varie città in Italia, eh, se non che poi ho partecipato anche a un progetto in Francia, a Parigi, e eh, ho deciso di trasferirmi a Parigi. Sempre ho sempre voluto andare all'estero, eh, parlando un po', parlando la lingua, eccetera, ecco, mi si è presentata questa opportunità, sono venuta a Parigi dove abito ancora. E in realtà ehm, in Bain poi ci sono rimasta molto poco eh, a Parigi perché la scena tech eh, francese, super dinamica, un po' come quella di Berlino in realtà, anche se magari tipo l'azienda è un po' diverso. E quindi mi sono in sostanza fatta, eh, diciamo, sono stata contattata da diverse aziende, tra cui Criteo, che ho raggiunto, quindi Criteo, grossa azienda francese ad tech, è, è stata una delle primissime unicorns francesi, l'ho raggiunta in quanto strategic project manager, quindi continuavo ad avere questo ruolo di consulente però interno, quindi ho lavorato su una serie di progetti ma veramente dalla riduzione costi fino all'ottimizzazione dei vari sistemi di business intelligence che utilizzavamo in Criteo a il lancio di un nuovo uh, partner program che in quel momento Criteo stava lanciando per lavorare meglio con uh, le agenzie, quindi per tutto il canale in diretto. Io lì ero quindi strategic project manager, gestivo un gruppo grosso, uh, c'era dentro c'era il product management, ma c'erano anche eh, vari team di marketing che si occupavano delle agenzie, vari team di sales eh, indiretti, la finanza, veramente uno di quei progetti proprio grossi, grossi, grossi. E uno dei team con i quali mi sono interfacciata durante quel progetto è stato proprio il product marketing da Criteo. Quindi è stato un po' la mia, eh, il mio primo incontro con questa funzione che prima non conoscevo, non avevo mai neanche sentito parlare. Um, Il team di product marketing all'epoca da Criteo era negli Stati Uniti, un paese in cui il PMM ehm, è un ruolo già molto più eh, conosciuto, molto più meglio stabilito Ehm, e ho conosciuto questa ragazza, succede spesso così, eh, con la quale mi sono trovata benissimo, ho lavorato insieme un sacco e mi piaceva talmente tanto quello che faceva che alla fine... eh, gli ho chiesto solo lo potevo fare io, no? Lei poi lavorava su altri 80 progetti. Quindi era ben contenta. e um, Ho fatto praticamente la product marketer per qualche, per qualche mese on top of many other things. Um, e mi sono resa conto che era quello che, che, che mi piaceva. Ho deciso di non um, provare a rimanere in Criteo poi perché, come possiamo vedere dopo, magari il product marketing può essere fatto in modo molto diverso a seconda delle aziende. Può essere più... O meno strategico eh, e io avevo veramente voglia eh, di, un, di un team più strategico quindi mi sono messa a cercare. Ho trovato Ercol, adesso è un anno e un po' e qualche mese che ci lavoro e sono molto contenta. Ecco, questo è per l'introduzione. Mi sono voluti più o meno cinque minuti, però
0: no, è sempre bello capire le storie dei guest um, che che arrivano qua, no? Ci aiuta anche un po' a capire i percorsi, eccetera. Soprattutto sono percorsi abbastanza affascinanti, di solito, perché sono percorsi, no? Che partono in un modo, poi nessun guest ha la, un percorso molto lineare, no? Sì. Magari partono in Italia, poi espatriano e diventano qualcos'altro. Sì. E poi a volte ritornano, a volte no. E senti in realtà il tema focale prima di parlare di come si fa product marketing eccetera ma eh, ci svegli che cosa è il product marketing perché spoiler alert non è il marketing classico classico eh, della tipica funzione e poi parliamo anche di quelle differenze ma prima di tutto che cos'è il product marketing manager o PMM
1: sì allora, considera che mi ritrovo a rispondere a questa domanda abbastanza a sp- I giorni. Tanto, come... giorni. ma quasi. Ehm, come hai detto all'inizio, cioè, e l'ho detto anch'io, è ancora molto giovane come funziona. Ehm, premessa, eh, anzi due premesse, ehm, c'è cioè una distinzione abbastanza netta che poi spiego ehm, tra in quello che è il product marketing nel B2B e nel B2C primo punto, secondo punto, anche nel B2B, che comunque è il mondo che conosco io ehm, il product marketing può cambiare tantissimo da azienda in azienda, per delle ragioni che poi adesso spiego, ma nella sua forma più semplice eh, innanzitutto è importante capire che il product marketing si trova veramente all'intersezione tra sales, customer success ehm, marketing tradizionale e product questo significa che Il PMM eh, è la persona che si trova veramente al cuore e nella posizione di poter capire il prodotto, che spesso nel B2B è abbastanza tecnico, quindi capire bene il prodotto ed essere capace di tradurlo in termini semplici perché possa essere capito non soltanto dai team di vendite, ma anche, che comunque è importante, ma anche e soprattutto dal mercato. Quindi ecco la persona che comprende il valore eh, del prodotto e le sue funzionalità sa declinarlo anche per diversi segmenti no? soprattutto eh, su prodotti un po' più complessi in cui i buyer possono essere diversi, diverse funzioni diversi ruoli, saperlo declinare per tutte queste funzioni e saperlo poi eh, appunto comunicare e questo mh, implica diverse cose no? perché si potrebbe pensare ok allora si tratta soltanto di eh, parlare col product manager capire in cosa consiste il prodotto e poi eh, scrivere il testo per una pagina web oppure fare una presentazione powerpoint in realtà no per niente eh, ci sono tre cose principali che il PMM fa eh, in consonanza ci insegnano che bisogna sempre dire tre cose come <ride> <va>? <ride> una è poca due Funzionà sono meglio me funziona bene come modello mentale eh, <ride> la, la prima cosa eh, è l'intelligence, quindi il product marketing manager deve conoscere bene i suoi buyer così come il product manager conosce gli utilizzatori il PMM conosce i buyer, che nel B2B soprattutto, molto spesso sono due persone completamente diverse chi usa il prodotto non è sempre chi ha il potere decisionale per per comprarlo. quindi conoscere benissimo i buyer, conoscere benissimo il mercato, che significa i concorrenti anche le altri attori eh, for- che siano i fornitori insomma le grandi forze um, del mercato mm-hmm. uh, e questo perché um, perché se io non capisco a chi vendo, se non conosco profondamente a chi vendo e quali sono le sue alternative non posso uh, sapere qual è il miglior modo di comunicare quindi devo conoscere il contesto, questo contesto è molto importante, questa è la parte di intelligence Ehm um, La seconda parte è quella che possiamo chiamare, diciamo, positioning messaging. Quindi una volta che io conosco questo contesto, una volta che appunto ho i prodotti da vendere, il mio ruolo in quanto product marketing manager sarà di identificare come posizionare questo prodotto sul mercato. Quindi per chi crea valore, come... In, in, come, insomma, che, che valore in più aggiunge rispetto alle alternative che ci sono oggi sul mercato, eccetera, eccetera, eccetera. E si tratta veramente di formalizzare questa conoscenza che molto spesso è la classica cosa che molte persone hanno in testa, i product manager ce l'hanno un po' in testa, il marketing ce l'ha un po' in testa, i PMM arriva proprio lì ehm, e, a formalizzare il tutto e ad assicurarsi che tutti abbiano la stessa comprensione eh, del prodotto e del valore che crea. E poi, in in base a questo, si crea anche tutto quello che è il messaging. Quindi, appunto, a seconda della persona a cui vendo, ehm, cosa vendo, ne parliamo in questo modo. E questo poi dopo va a dettare in modo in cui, per esempio, il content marketing, se esiste un team di content marketing, o il digital marketing, ehm, andrà a dettare in modo in cui loro parleranno del prodotto, che sia su un articolo di blog eh, o... eh, su una, su una pagina prodotto o su una pubblicità online eh, questo va veramente a sì, inquadrare quindi il modo in cui, in cui si parla del prodotto e ehm, diciamo qua in mezzo ci possiamo mettere anche la parte di sales enablement eh, appunto soprattutto nel B2B spesso facciamo affidamento dei team di, di, di vendita interno, interni e Um, il ruolo del PMM sarà ogni volta che c'è un nuovo lancio, ma non soltanto nel contesto di un lancio, anche uh, semplicemente in, on, on, uh, cioè quotidianamente, quotidianamente, anche sui prodotti esistenti, um, assicurarsi che i team di vendite abbiano la conoscenza e anche il contenuto necessario a vendere. Quindi, appunto, pitch, um, PDF uh, vari uh, che appunto permettono di vendere. La terza parte, la più importante, molto spesso, è il go-to-market. Quindi è lì che si vede ehm, veramente la stretta collaborazione che è necessaria tra PM e PMM. Il PMM è quello che, quando esiste, eh, orchestra ehm, lo sforzo di go-to-market. Quindi una volta che ci si avvicina ad avere un prodotto più o meno finito, ehm, il PMM si occuperà di... ehm, in funzione di diverse fasi del lancio, di assicurarsi che il giorno in cui si va in GA e anche prima, a volte anche quando si è in fase di beta, ehm, possiamo entrare nel dettaglio su quali sono queste attività, ma tutto sia pronto. Da appunto i sales che stanno vendendo il prodotto eh, a la pagina eh, sul sito è aggiornata, oppure esiste una nuova pagina, a eh, mi sono coordinato con i team di marketing digitale perché lanciano una campagna... Di marketing e so on and so forth per non senza dimenticare ovviamente anche il lancio interno quindi tutta quell'attività che dovrebbe portare un po' ehm, eh, l'azienda internamente a get excited eh, per il lancio
0: cioè, poi facciamo la checklist non preoccuparti cioè facciamo la checklist del go live sì. eh, ma io volevo domandarti in realtà sempre per stare poi sulle, sulle cose basiche no eh, Ci dici qual è la differenza, ciao Marco, ci dici qual è la differenza tra il PMM e il marketer tradizionale e per converso anche la differenza tra il PMM e il PM. Mm
1: Sì, allora innanzitutto non esiste veramente il marketer tradizionale, nel senso che Da sempre nel marketing ci sono tante funzioni diverse. Molto vero. Eh, Quindi ehm, c'è il marketing per esempio associato a tutto quello che è eventistica. Eh, Si può chiamare event marketing, si può chiamare field marketing a seconda delle delle aziende. Quindi sono quelli che andranno a generare lead ehm, grazie all'organizzazione di eventi. C'è il marketing digitale, quindi quelli che... che poi, anche, anche semplicemente il marketing digitale può cambiare tantissimo da azienda in azienda, ma sono tipicamente quelli che gestiscono eh, tutti i lead che si chiamano inbound, quindi che eh, non andiamo a cercare noi attivamente tramite eventi o, degli, dei, o i team di vendite, ma che arrivano sul sito, che sia organicamente, che sia tramite mh, eh, delle ads, per esempio... Oppure del contenuto che mettiamo su ter- siti di terze parti, comunque sono tutti quelli che vengono spon- verso di noi e che non andiamo a cercare noi. E poi c'è anche più quella parte più uh, di operations marketing, quindi che è super importante anche. Quindi quelli che si assicurano che ci siano tutti i data flow necessari a, a traccare la performance delle campagne di marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ci sono t- tantissimi ruoli uh, nel marketing. e... Uh, il Product Marketing ovviamente colla- collabora con tutte queste funzioni, ehm, ma non ha mai la responsabilità diretta sulla generazione di lead, ovvero io Product Marketing Manager ti fornisco la conoscenza e il messaging e vedo la domanda di Marco su qual è la differenza tra messaging e copy. Perché... prende… Oh. Eh,
0: lo vuoi adesso all'interno di
1: questo contesto? Sì, esatto, perché molto, ha molto senso che ci risponda adesso. Quindi io, io ti fornisco le grandi linee, la conoscenza di che cos'è il prodotto e poi il marketing più tradizionale in tutte le sue diverse funzioni è quello che va veramente a ehm, sviluppare delle tattiche. Ecco, forse è questo, il product marketing è la branchia più strategica ehm, del marketing Mm Eh, tutte le altre funzioni per quanto possano avere delle attività strategiche anche loro, sono molto più sull'esecuzione, quindi ok mi hai detto che che, eh, questo questo prodotto si addice particolarmente a questa audience perfetto, adesso io, film marketing manager, vado a capire come posso andare a trovare questa audience che evento posso organizzare per attirarli a noi eh, eccetera, 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 quindi eh, metto in opera quello e, e molto spesso la verità è che i team di product marketing sono abbastanza piccoli eh, mentre invece gli altri team di marketing sono molto più, più grandi perché appunto eh, declinano le diverse tattiche su diversi paesi diversi, di, diverse non so, linee di prodotto eccetera e ehm, anche un, un modo di capire ehm, questo è proprio spiegando la differenza tra messaging e copy Um, copy, marketing copy è veramente, sono veramente le parole le espressioni che si usano per parlare che sia del prodotto che sia proprio dell'azienda in sé il messaging è più concettuale cioè l'obiettivo del messaging nel contesto del product marketing è di spiegare per questa persona che ha questi pinpoint. questo è il modo in cui il nostro prodotto crea valore quindi io ti posso dire che Ercol crea valore per i team di vendite perché gli permette di passare molto meno tempo a riconciliare i dati tra appunto telefonia e CRM e te lo posso scrivere proprio così ma non significa che sia il modo giusto per scriverlo su una pagina web quindi molto spesso quello che facciamo è che lavoriamo con i content marketing manager che prendono quello che scriviamo noi e imbelliscono anche mettendoci un po' del tono a voice sono loro gli scrittori diciamo, non non noi poi ci sono dei product marketing managers che scrivono anche molto bene a me per esempio comunque scrivere piace quindi se posso lo faccio però messaging e copy non so se se la risposta è chiara ma questo è il modo in cui facciamo la distinzione
0: ok e senti Quindi abbiamo chiara qual è la differenza con il marketing tradizionale, eh, ma qual è la differenza con il PM invece? E soprattutto, una volta stabilita la differenza, come collabori con un product team? Quindi col PM, ma anche con altri membri del team, developers, designers eccetera, cioè tu ti senti parte del product
1: team o sei una funzione testante anche? Ottima domanda anche un po' touchy eh, sì perché sempre, è sempre una relazione che può essere abbastanza mh, complicata allora ehm, innanzitutto mh, diciamo, un'analogia che spesso viene usata per descrivere la differenza tra PM e PMM è il PM è quello che si occupa di mettere il prodotto on the shelf, il PMM è quello che si occupa di assicurarsi che vada off the shelf, quindi qualcuno lo, lo compri. O
0: sullo eh. shelf giusto aggiungerei anche, eh? o sullo shelf giusto
1: anche. Esatto, esatto, sì, esatto, che comunque se qualcuno lo compra perché comunque è sullo shelf uh, giusto, quindi sì, esatto, implica anche quello. Um, è il modo in cui viene descritto. Poi secondo me c'è di più, nel senso che Nel modo in cui la vedo io, sia PM che PMM hanno entrambe le responsabilità. Nel senso che, essendo comunque esperto del mercato, il PMM può giocare veramente il ruolo di advisor, ed è quello che cerchiamo di fare, per esempio, da da Ercol, un advisor al PM per bring the voice of the market and the voice of buyers and customers. quindi io per esempio sarò l'esperta su tutto quello che è eh, quello che fa la concorrenza io parlerò molto regolarmente con i team di vendita per esempio eh, nel B2B e quindi posso sintetizzare tutto questo avere la big picture ed andare a lavorare col PM, magari su un'area del prodotto specifica, per assicurarmi che tutti questi feedback e eh, queste informazioni vengano tenute da conto. E questo è, se vuoi, nella parte iniziale del discovery, a seconda di come viene chiamato di- l'azienda in azienda, e anche m- magari ancora prima, in realtà, nella fase di definizione della roadmap prodotto. Um, e questa è una cosa veramente che cerchiamo di fare e almeno da Aircall, per adesso funziona piuttosto bene. Um, nel senso che il product manager va veramente a vedere il feedback che viene condiviso dai clienti.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ovviamente il product managers, manager, secondo me, deve avere anche un'idea piuttosto chiara di cosa fa la concorrenza, di, di alternative sul mercato, perché... Um, però sarà veramente focalizzato magari più su una feature in particolare, su un prodotto in particolare. Il PMM arriva con la vista un po' più big picture, collabora in fase di discovery, e poi la realtà è che ehm, nel momento in cui viene definita la soluzione, eh, al momento in cui ci si avvicina al lancio, il PMM un pochino sparisce da questo processo, o meglio, è in ascolto, segue quello che succede, Uh, in parallelo lavorerà sul positioning e messaging um, se è bravo ad anticipare um, in modo che appunto quando poi dopo si avvicina il lancio tutto sia pronto almeno il positioning e messaging per, um, per coinvolgere altri team quindi questo è un po' il modo in cui si separano ruoli e responsabilità uh, nel, nel processo di sviluppo prodotto um, Un'altra grossa differenza è che ehm, molto spesso eh, i team, i PM sono, almeno così è da noi, ogni PM è assegnato a una parte del prodotto, se vuoi, mentre invece molto spesso i PMM hanno un ratio di 1 to 3 in media rispetto ai, ai, ai PM, quindi molto spesso un PMM lavorerà con 3 PM. Um, quindi, e questo è competente normale perché appunto il PM è veramente il responsabile del suo prodotto, end-to-end, lavora con gli sviluppatori, eccetera, eccetera. Quindi il PMM poi si può anche permettere di fare più cose allo stesso tempo. E, ed è una relazione abbastanza tricky. Eh, e per rispondere poi alla tua seconda domanda, se ci sentiamo o no a parte ehm, eh, del team prodotto, sì e no, um, D'Arcolo funziona pu- piuttosto bene, ma comunque noi riportiamo al marketing. Che, la tendenza che si sta vedendo sempre di più è che i team di product marketing riportano in realtà al ehm, product. Mm. I modelli possono funzionare bene, secondo me alla fine è tutta una questione di come lavori cross funzionalmente con, con diversi team, cioè può funzionare in entrambi i casi. Um, sì, è una relazione complicata perché... Um, È, 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 co- è complicato eh, eh, certe volte draw the line tra, ehm, soprattutto nella fase prima di, di, di discovery e di definizione della strategia prodotto, è complicato draw the line between quello che fa il PM e quello che fa il PMM.
0: E nella fase dopo... Come fa il designer? Eh, peraltro immagino che ci sono delle grandissime discussioni tra designer... PM, PMM, perché entrano i designer
1: anche lì, no? Come
0: custodi dell'utente, eccetera.
1: Ecco, sì, e devo dire che nella mia esperienza è stato molto più facile lavorare con i designer che con i PM. I <ride> PM hanno <ride> un leggo. <ride> per per sì, certo, darci un esempio molto, molto concreto, ehm, senza poi nominare cose, eccetera, però... Ehm, Lavoravo su un, un nuovo, cioè, il rifacimento di un, di un, di un prodotto mh, esistente, eh, che stavamo rifacendo senza ben sapere perché, in realtà. Perché a un certo punto qualcuno si è detto che forse era meglio, eh, sì. senza, senza che fosse necessariamente, no, veramente sì. backed up. Poi, sta di fatto che in realtà, cioè, era giusto così, però non c'era nessun... Ecco, era più secondo me IPM che aveva un sacco di idee eh, e che voleva appunto attuarle. E in realtà lui non avrebbe neanche voluto fare, era un prodotto anche abbastanza importante, cioè non stiamo parlando di una mini feature, è una cosa abbastanza strutturante. E lui in realtà non voleva neanche fare la parte di ricerca. Quindi voleva andare, voleva sì, magari parlare con due o tre clienti attuali e poi cominciare a fare dei dei prototipi, farlo farlo vedere ancora a due o tre persone e poi basta sulla sua idea di soluzione. Gli aveva già un'idea di soluzione. Io ovviamente mi sono completamente opposta a a tutto ciò. Ehm, E l'altra persona che si è opposta a tutto ciò e con la quale quindi ho veramente lavorato bene è stata il product designer che ha detto oh no no ci prendiamo un mese pieno uh, per fare ricerca io faccio delle interview um, io Lorenzo quindi na- dal mio lato io ho fatto anche delle survey quindi ci siamo messi insieme e, e mi ha fatto un lavoro di ricerca fatto bene ecco quindi fatto... il
0: designer e il PMM salvano il PM esatto <ride> Nel frattempo invito nella chat uh, a farci domande per Lorenza su questo ruolo del PM e PMM. Ma, ma PMM, no? Ce ne sono in Italia un po'? Perché è un ruolo non conosciutissimo, eh? Cioè, che tu sappia, quanti...
1: Um, non lo so che... Non... In realtà ha cominciato ad interessarmi a questa domanda recentemente, secondo me pochi. Uh, Ma
0: ti aiuti? Quanti ce ne sono di PMM in Italia? Così? No? L'aereo. Ma è, è conosciuta, è distribuita questa figura oppure no?
1: magari all- allora.
0: magari c'è una mano, mm. ce lo dicono come, inter- come viene interpretata questa figura uh, oppure no? E nel frattempo, noi andiamo avanti perché io ti volevo chiedere uh, come c- se ci fai proprio una lista più o meno di quelle che sono i tuoi task, mm. no? Più o meno ci hai già spiegato, ma nello specifico, no? Cioè, quali sono i tuoi task e soprattutto che tool utilizzi o che artifact utilizzi sì. per espletare questi task, Esfletare che sì. parolona oggi si ammazza. Si ammazza. Eh, Come mi è venuta ottima domanda.
1: Eh, allora, d- d- dipende sempre: da appunto dai, tra le tre cose di cui ti ho parlato, cioè che ho nominato all'inizio, quindi Vabbè. intelligence, messaging and positioning, sales enablement. Che in realtà sono quattro, e go to market. Parlando Perché di me, facciamole no? Per... Esatto. Quindi sulla parte di intelligence. Um, in realtà non guardiamo le attività al a me mi piace più pensare su un orizzonte... Odistico, esatto. eh,
0: diciamo in, maniera, in maniera un po' olistica, no? Però, cioè, che esatto. cosa fai? Quindi le, la checklist, no? Se sì. ne hai una. E soprattutto che tu lo ti di, Cioè, qual è l'artifact e il risultato finale, no? Che In cui sintetizzi tutti i tuoi
1: find, find, sì. findings. findings. Allora, sulla parte di intelligence, abbastanza facile... Um, gli output sono due principalmente che proviamo a fornire um, il primo sotto quello che è comprensione dei nostri buyer è uh, la win-loss analysis uh, e il secondo è un report che creiamo ogni mese sui trend uh, di mercato e uh, concorrenziali quindi sul uh, win-loss analysis quello che facciamo in realtà c'è una parte che non facciamo noi che è proprio l'analisi dei dati e che siccome c'è un analista in un altro team che è di Sales Operations, fanno loro. Quindi loro ogni quarter vanno proprio a vedere, a spacchettare i dati di, di win rate per varie dimensioni, per, per paese, per prodotto, eccetera, eccetera. E noi a questo aggiungiamo le informazioni che recuperiamo con le win-loss interviews. Quindi proviamo, non facciamo abbastanza, dobbiamo farlo di più, a parlare regolarmente con... Sia i buyer che abbiamo vinto che anche quelli che abbiamo perso. Quindi abbiamo veramente un questionario abbastanza corto um, che utilizziamo per capire ecco, come sono arrivati a noi, uh, perché ci hanno scelto, perché non ci hanno scelto, um, come è andato il processo di vendita. Lì l'obiettivo non è soltanto di capire lato prodotto, eh, cosa piace, cosa non piace, perché perdiamo, de- perdiamo dei deal, ma anche proprio andare a capire meglio cioè qual è il processo decisioni- decisionale dei nostri clienti, quali sono le persone che sono coinvolte nel processo di vendita, per poi andare a capire noi PMM come possiamo parlare meglio a queste persone. no?
0: Mm-hmm.
1: Ehm, ci sono magari dei contenuti che un manager IT eh, vuole vedere che magari in realtà non interessano per niente a un sales manager coinvolti nel processo di vendita, quindi andare a capire con le nuance è, è importante quindi queste se vuoi sono le due grandi eh, no scusami poi, eh, la parte, sulla parte di eh, intelligence mercato e concorrenza abbiamo un tool che si chiama Crayon eh, è un software americano abbastanza relativamente mm-hmm. nuovo, non ha appena fatto la loro serie B e quello che fanno loro è che vanno a traccare tutta la presenza online dei competitor che tu gli dai quindi traccano tutto quello che fanno sul loro sito ogni volta che aggiungono una nuova pagina che cambiano il testo di una pagina che aggiungono una feature a una feature list che, che ogni volta che vengono menzionati su siti terze parti per esempio Wall Street Journal eccetera eccetera traccano tutto, tutta la loro attività attiva o passiva online quindi questo è veramente cioè, per me è un tool super potente perché soprattutto noi operiamo in un mercato che comunque è molto concorrenziale, estremamente concorrenziale quindi sarebbe complesso mm-hmm. no, ehm, eh, traccare tutti E quindi poi con queste informazioni cosa ci facciamo? Facciamo dei report, eh, appunto, come ti dicevo, mensili che danno un overview, eh, diciamo, delle top news, cosa è successo eh, sul mercato, quali nuovi feature hanno lanciato i nostri concorrenti nell'ultimo mese, eccetera. Ma usiamo queste informazioni anche per trasmettere ai nostri team di vendite sotto forma di battle cards, è un altro artifact, e delle quali che loro si servono sui loro deals, quindi... Cosa sono queste battle cards? Sono dei condensati di informazioni che ti dicono come affrontare un concorrente, quindi per esempio se sei su un deal con un prospect che sta valutando te e uno dei tuoi concorrenti, la battle card ti dice le principali ehm, debolezze eh, del concorrente eh, le principali anche debolezze nostre perché è importante, è importante dire tutto eh, quali sono alcuni argomenti veloci che possono utilizzare magari al telefono rispondendo ad un'email contro quel concorrente eh, quindi una serie di informazioni che veramente in modo molto tattico eh, possano servire al sales rep eh, per affrontare un concorrente Fighissimo, è molto bella figo, bella. sì non ho mai sentito, io non lavoro nel B2B, quindi è proprio no. Ecco. Questa è un'altra cosa che in realtà sì, che sicuramente è, proprio, è, è molto B2B, eh, perché altrimenti non hai l'opportunità di, di spiegare ai tuoi clienti come, eh, come ti, paga, ti paragoni il resto. E, quindi questo è più per, ecco, è per la parte intelligence. Sulla parte messaging and positioning, cosa che per adesso ecco, non abbiamo ancora fatto, ma che sarà uno dei grossi progetti per i prossimi quarter la creazione di messaging framework quindi i messaging framework sono veramente uno degli artefact tipici nel product marketing spesso ne hai uno per buyer persona di nuovo nel B2B e anche per segmento quindi magari vendi a diversi buyer persona SMB e mid market ad esempio Mm-hmm. Eh, e sono dei contenuti che vanno a sviluppare quindi per questa buyer persona questo prodotto crea questo valore perché questa buyer persona ha questi challenge ehm, il nostro per ognuno di questi challenge il nostro prodotto ha una risposta e queste sono le feature che permettono di dare questa risposta quindi sono è veramente un... Um, quello che dicevo all'inizio della cola è proprio un modo per mettere per iscritto e per allineare tutti eh, intorno alla stessa definizione di il nostro prodotto cos'è e come crea valore e come ne parliamo. Quindi. Eh, è un esercizio complicato perché eh, si tratta di allineare in realtà anche la leadership, no? un po', un po tutti product, sales, ma anche la leadership team, appunto, il marketing, intorno alla stessa definizione, allo stesso modo di parlare. E molto spesso, facendo questo esercizio, vengono a galla problemi. Eh, Vengono a galla problemi, per esempio, di posizionamento, Ehm, vengono a, pro- eh, a gara problemi tipo c'è cioè una persona una buyer persona che pensavi di conoscere in realtà non la conosci per niente eh, quindi è un bel asset test ehm, anche per una funzione di product marketing manager per capire a che punto sono confident sul mercato in cui vendono
0: questa forse risponde anche alla domanda di marco che era eh. la domanda numero due perché secondo te si fa così fatica con il positioning? Con il messaging, sorry, eh, in positioning. E forse questa ho... è un po' la risposta. Sì, In realtà
1: Potremmo... anche col positioning, <ride> però sì, sì, un po' la risposta, esatto, perché ti ritrovi anche a, appunto, non è un esercizio che puoi fare ehm, da solo nel tuo angolino tu PMM, eh, devi comunque avere l'approvazione di diversi team, no? avere sempre quello che ti dice no ma in realtà il nostro prodotto non fa esattamente questo per quella buyer persona, ma in realtà questo segmento SMB per noi non è importante perché è più importante il mid-market, quindi vai a toccare veramente dei temi molto uh, strategici. Um, e Il PMM può, può fare da moderatore eh, in tutto ciò quando si aprono questi dibattiti, però bisogna che sia una funzione forte, ecco. Quindi, Sì.
0: Continuiamo quindi con eh, il terzo e ultimo componente che è il go-to-market, giusto? Esatto.
1: Esatto. Qua diversi arti, diciamo, è forse la parte più pratica. In generale noi abbiamo un launch brief, quindi un documento tipicamente che serve a ricapitolare il prodotto o la la funzionalità che stiamo lanciando, cos'è per chi, quindi ricapitolare il positioning ricapitolare brevemente il messaging per quella feature specifica e poi si va a dettagliare gli step del lancio, si vanno a dettagliare gli step del lancio, molto spesso è un documento che è, almeno da noi owned dal PMM ma il PM è un fortissimo contributor Uh, se non quasi co-owner, uh, um, soprattutto perché è il PM che decide veramente la strategia di lancio più appunto le, le fasi. Uh, in quel documento si definisce anche come si misura il successo, quindi anche lì è, è il PM uh, che, uh, che, che lo definisce. Quindi quello andrei... dovrebbe
0: già avere il PM, la eh, che lo sì, dovrebbe sì. inventare nell'auto.
1: Esatto, so. un, esatto ma questo è un documento che serve un po' ricapitolare, eh, uh, e tu, tante cose che esatto molto spesso sono state definite anche uh, in altri momenti come dici tu um, e poi da lì si entra più nel dettaglio quello che il PMM fa è una launch checklist è go to market checklist quindi a seconda del tipo di prodotto e o funzionalità che stai lanciando che può essere più o meno impattante um, su uh, sul prodotto in generale quindi a seconda se si tratta di una feature o un prodotto molto innovativo Mm si tratta di un miglioramento su una feature esistente ehm, le attività eh, varieranno parecchio spesso distinguiamo tra attività di enablement interno quindi tutto quello che è comunicazione interna training interno se necessario ai team di vendite per esempio ai team di supporto clienti eccetera e Enablement o awareness esterna, quindi tutto con la comunicazione esterna. E soprattutto sulla comunicazione esterna, più la feature o il prodotto è rilevante, ehm, più eh, sono le attività, no? Quindi ehm, in alcuni casi ci limitiamo semplicemente ad aggiornare una pagina del sito e non facciamo troppo rumore. In altri casi invece facciamo tutto, dalla press release ehm, alla campagna di ehm, paid advertising, Ehm, alla creazione di nuovi video di demo che trasmettiamo sui social media eccetera eccetera quindi veramente a seconda del tipo di, di lancio si può fare più o meno rumore
0: certo questa è peraltro una parte importantissima questa forse penso sia una delle grandi differenze con uh, il uh, B2C PMM no? ecco ci, 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 ci dici qual è secondo te la, la differenza fondamentale tra il B2B PMM e il B2C sì.
1: Allora, non, non voglio banalizzare il B2C perché non è per niente banale però molto spesso nel B2B, soprattutto nel mondo del software o della tech, i prodotti sono, più, sono un po' complessi quindi ehm, non è triviale spiegare ad un cliente al mercato cosa fa il tuo prodotto quindi il PMM secondo me avrà un ruolo di eh, più importante su Più strategico anche, più eh, indispensabile, eh, se vuoi, nel B2B, perché c'è questa complessità del dover spiegare qualcosa di eh, relativamente, magari, tecnico e complicato ad un audience che non è tecnica. Quindi questa è una differenza. L'altra grossa differenza è che chi compra e chi usa sono spesso due persone completamente diverse. e quindi di nuovo c'è quella complessità in più di segmentazione, di comunicazione che rende il ruolo del PMM rilevante perché ti posizioni così e poi l'altra cosa last but not least nel B2C molto spesso eh, eh, molto spesso c'è un legame molto diretto eh, immediato tra il cliente, l'utilizzatore e il prodotto non c'è un middleman nel B2B c'è il sales um, quindi è quel middleman che è molto importante ma che va educato um, che va a, a cui bisogna spiegare uh, il prodotto, spiegare le novità uh, bisogna recuperare il suo feedback quindi c'è questo middleman che va gestito e appunto il PMM si posiziona veramente tra product e sales come mediatore certo, senti ci fai
0: una checklist dei must have soprattutto per un lancio e magari se c'è una differenza tra lancio proprio di un nuovo prodotto oppure di una feature impattante, non no, una micro release insomma. Sì, allora, una le cose basiche dai almeno, poi anche quelle nice to have se
1: vuoi. No, allora per un lancio... La prima cosa assolutamente indispensabile è la comunicazione interna, che molto spesso viene sottovalutata, ehm, ancora prima di pensare a come si comunica in esterno. È la prima cosa da fare: tenere aggiornati soprattutto i team che sono più impattati ehm, sul progresso e avvertirli prima eh, del lancio che il lancio sta per arrivare. Perché? Eh, beh, per ovvie ragioni, perché ci, bisogna che ci sia allineamento tra l'esterno e l'interno, soprattutto se ci sono i team di sales che devono vendere, ma anche perché comunicare internamente è sempre un sounding board, no? Cioè è un modo per testare il tuo messaging, è un modo, sì, per praticare, um, quindi va fatto. E come lo fai? Eh, eh, allora, ci sono diversi modi. Noi quello che facciamo intanto è che abbiamo delle specie di town hall uh, uh, una volta per quarter, Ehm, che sono organizzati dal PMM eh, e in cui, eh, dopo un lavoro comunque col, con i vari PM, presentiamo ehm, diciamo, le, ulti- le, le feature che sono state lanciate, il progress fatto su Cortex mm-hmm. e quello che sta per venire. Ehm, questo ci permette di anticipare di fare sì che tutti abbiano un'idea più o meno chiara di, di quello, che, quello che c'è in cucina. Um, e poi la seconda cosa è, abbiamo in genere, poi a seconda di nuovo del prodotto e della feature, cerchiamo almeno un mese prima del lancio, um, che sia un beta o che sia un GA, um, di riunire soprattutto i team customer facing uh, per spiegargli, per fare un mini training, quindi per spiegargli cosa sta arrivando, uh, fare una demo della feature, um, eccetera in presenziale e poi ovviamente usiamo parecchio Slack che non è sempre eh, che non è sempre una buona idea (ride) perché poi dopo le cose si perdono quindi questo è il primo punto comunicazione interna il secondo punto è di attivare il prima possibile i team di marketing che dovranno creare contenuti per il lancio Che sia creare un video fatto bene con un po' di branding, una bella voce in sottofondo eh, o che sia aggiornare una pagina web che magari è più veloce, bisogna assolutamente appena si ha un minimo di visibilità su quando sarà il lancio, cominciare subito perché spesso spesso ci diciamo soprattutto in quanto project manager o PMM, anche se in questo caso veramente si tratta di project management ci diciamo no, non voglio coinvolgere nessuno finché non ho un'idea super chiara di cosa esattamente gli voglio chiedere in realtà no, è sbagliato bisogna mettere sì, bisogna coinvolgere le persone di cui hai bisogno il prima possibile perché almeno così sono a conoscenza possono anticipare loro, cioè, il tempo che dovranno passare su quello che gli stai chiedendo eh, e ecco um, ovviamente non questo ho voluto com- dirlo come primo punto non l'ho detto ma eh, ovviamente la collaborazione PM e PMM è super importante in questa fase sarà il primo punto in realtà non il terzo ehm, perché la cosa assolutamente da evitare è di ritrovarsi all'ultimo momento con il PM che arriva dal PMM che dice io sono pronto, lanciamo. <ride> <ride> che è lì <ride> il PM che dice no, fermo, no? Allora poi dopo è colpa del PMM se il lancio è ritardato, però è per questo che è importante per me, PM e PMM, quando lavorano insieme su un prodotto si devono parlare ogni settimana, che sia anche soltanto per dirci ciao oggi, non ho niente da dirti perché non sta succedendo niente, va benissimo, ma bisogna parlarsi tutte le settimane perché ci deve essere allenamento su quello che sta succedendo. Um, tu mi hai chiesto i 5, ma secondo me già queste 3 cose sono super importanti. Cioè, Poi magari...
0: step, la checklist dei master, perché se sono 5, 3, io non so, certo. per, <ride> per me sono 5, 6 o 7, vanno bene tutte.
1: Secondo me queste 3 sono già ottime. Poi ovviamente ci sono anche le cose più ovvie, tipo sì, fare una checklist in Excel o, o qualsiasi altro o monday.com o qualsiasi altro tool utilizzato eh, e condividerla con tutti per me sono cose che dovrebbero essere quasi rese pubbliche cioè per me la parola chiave è proprio condividere condividere, condividere eh, e aiuta anche soprattutto quando devi orchestrare attività di tanti team allo stesso tempo aiuta a condividere perché ci sono delle cose alle quali, alle quali magari tu non hai pensato magari ci sono degli errori delle idee ed è solo condividendo no che alla fine è... senti ultima domanda no um,
0: ci dici qual è la lezione più importante che hai imparato nel tuo ruolo da pmm e cosa ti consigli- cosa consiglieresti no? a chi sente parlare del pmm adesso per la prima volta uh, e pensa di cercarne uno adesso no quindi come lo inseriresti no dove, dove lo faresti riportare qual è secondo te la forma giusta e quando soprattutto cercare un pmm in che fase eh, di crescita sono in realtà sette domande in
1: una sola <ride> esatto. uh, comincio dall'ultima ehm secondo me sì, più o meno subito cioè, ovviamente finché sia un PM e due persone in team di vendita non serve a niente però appena si raggiunge una massa critica in cui si comincia a vedere che c'è un po' un bisogno di mediare che il PM non riesce più a fare tutto da solo eh, che il sales non riesce a, a stare al passo con quello che succede al lato prodotto Um, secondo me quello è il momento di riflettere seriamente ad un PMM. Mm. E in genere quello che vedo è che, almeno nell'ambiente in cui lavoro io, uh, le aziende cominciano ad assumere PMM dopo una serie, intorno alla serie B.
0: Ecco. Quindi quante, quante persone ci sono in organico secondo te e soprattutto quanti prodotti team, un prodotti team o ma varia
1: un sacco anche quello su questo cambia molto in funzione del prodotto quindi è difficile dare una risposta ma secondo me quando arrivi a un centinaio di impiegati diciamo.
0: non ehm, so cosa è successo
1: eh, mi senti? sì sì ti sento perfettamente ehm, no dicevo quando si, è, quando si arriva a un centinaio di impiegati secondo me A seconda del prodotto, secondo me, quando già comincia ad essere 4-5 PM, ehm, vuol dire che comincia ad esserci bisogno di un un PMM, soprattutto su un prodotto tecnico. Mm Ehm, E a livello organizzativo, come dicevo, eh, può stare o sotto product o sotto marketing. Eh, Secondo me non c'è... Non c'è una sola risposta a questa domanda, veramente può stare, può stare sotto al product marketing. Diciamo che, più la funzione marketing è strategica in, azione, in azienda, più ha senso che il product riporti eh, al marketing. Lì, dove il marketing è una funzione che purtroppo spesso succede, è semplicemente molto tattica, sono solo quelli che eh, organizzano campagne e mandano email. Non ha troppo senso che il product marketing stia lì e se sta lì finisce per essere semplicemente il content creator, a fare slide, eccetera. Mentre invece se il marketing è una funzione più strategica, come è il caso eh, da noi, ha perfettamente senso. In realtà può stare o da un lato o dall'altro, fatto sta che bisogna trovare il modo di collaborare in modo stretto sia col product che col marketing ovunque ti trovi. Non c'è una sola, una sola risposta, purtroppo, a questa domanda. Però statisticamente il 70% dei team di PMM riporta al marketing. Ok. E l'ultima,
0: l'ultima domanda era uh, che cosa, ti, co, cosa hai imparato tu alle azioni più grande e soprattutto cosa ti cons- consiglieresti a persone che si vogliono approcciare al
1: PMM al mondo del PMM allora forse la lezione più grande che ho imparato da quando sono PMM è che il PMM mi piace tantissimo e che ho fatto la scelta giusta ehm, ma oltre a questo che è veramente un lavoro ehm, è un lavoro di eh, storytelling, è un lavoro di empatia è un lavoro di collaborazione cross team Uh, ho imparato che bisogna avere degli, degli skills abbastanza eccezionali uh, di relationship building e relationship management. Ti vai e ad interfacciare pazienza, con... Pazienza, perché per pazienza. Di questo con il PM ci vuoi tanta pazienza. Sì, sì. esatto, sì. ma ancora di più per lavorare con i team di vendita, fidati. E ancora peggio, è interessante perché sono veramente persone, profili totalmente diversi. Eh, con i quali ci si, eh, ci si interfaccia tra vendita, product customer success, account manager marketing se poi si lavora un po' con, con eh, i developer ancora, ancora di più, quindi c'è veramente tanta diversità c'è tanta pazienza, tanta empatia ma secondo me è un lavoro veramente super gratificante per tutti questi motivi qua eh, se si è un po' una people person e ti piace il carattere umano se vuoi del, del tuo lavoro è eh, sì a me è proprio a passione.
0: Che cosa consiglierei a chi si vuole approcciare al PMM? Cioè da dove cominciano?
1: Eh, ehm, non c'è in realtà non, non c'è un percorso unico, perché appunto essendo una funzione nuova, quello che comincerei a fare, soprattutto quello che ho fatto io in realtà, è di cominciare a riflettere a come le esperienze pregresse ti rendono una persona fit per il ruolo e molto spesso si pensa ah ma non ho esperienza in marketing ah ma non ho esperienza in product quindi non posso fare il product marketing manager in realtà non è vero perché un product marketing manager è una persona che sa raccontare storie che è un minimo strutturata eh, e che sa lavorare bene eh, con team cross funzionali quindi se cerchi di ritrovare questi pezzettini di esperienza nel tuo CV e soprattutto in modo di raccontarli, perché il Product Marketing Manager è uno storyteller, ed è importante anche sapere raccontare la propria storia, non soltanto quella dei prodotti che, che vendiamo, eh, in genere funziona. La verità è che bisogna anche, eh, cioè quello che ho fatto io, che ho fatto application a manetta, ho fatto, eh, penso, 80 application diverse, quando ho deciso di diventare Product Marketing Manager, perché comunque è tosta perché di di offerte di lavoro ce ne sono ancora piuttosto poche
0: esatto
1: ehm, sta sta diventando un ruolo sempre più, secondo me sexy, soprattutto nella tech Eh, e quindi sì, bisogna a provare, provare, provare ma questo vale per qualsiasi ruolo, credo
0: certo, Marco prossimo master in PMM, così (ride) c'è una formazione per il PMM, esatto Lorenza, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, sei stata generosissima, Nel veramente ci cioè, hai raccontato nel dettaglio che cosa fa un PMM e tutti i trick e le skills che ci vogliono per, per avere successo in questo mestiere. Eh, io ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori oggi e vediamo come al solito appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, buona serata!